0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 예년의 장마는 통상 한달 정도 이어져서 7월 하순까지 계속되곤 했었죠. 평균적으로 1년 강수량의 4분의 1이 넘는 비가 이 시기에 내립니다. 장마 시기를 보면 은 제주가 6월 19일 정도, 남부지방은 6월 23일, 중부지방은 24일 정도였었고 그동안 기상청은 올해가 이례적으로 늦은 지각장마가 될 것이라고 예보를 했었습니다. 오늘 새벽 제주에서부터 장마 시작됐습니다. 첫장마비부터 많은 양의 비를 쏟아부으면서 제주 전역에 호우경보 내려졌고 지금 대부분의 남부지방으로 확대돼서 충청도와 경기 남부는 오후부터 중부지방 밤부터 비가 내리기 시작해 내일까지 이어지겠습니다. 올 장마가 짧지만 굵은 장마가 될 가능성 크다고 하는데 장마가 코앞으로 다가온 만큼 비로 인한 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 오태훈의 시사 원보 정상화에 합의했지만 자유한국당 의원총회에서 추인되지 못해서 국회 또다시 파행맞고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 자유한국당 홍문표 의원과 함께 말씀 나누겠습니다. 이번 주 한반도는 북미 간 협상 재개 가능성 등에 대해 살펴보고 이부 아는 경찰 양현석 YG 전 대표의 성접대 의혹 등에 대해서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시번본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. 오늘과 내일 이틀 동안 KBS 보도국의 고영태 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요.
1: 예, 잘 부탁드리겠습니다. 네. 아 지금 제도권 밖에서 법적인 보호받지 못하고 있는 택배기사 그리고 또 최근 오토바이 등으로 이 배송대행업하는 종사자들에 대한 보호 방안이 나왔다고요?
2: 네. 그렇습니다. 오늘 국도교통부 주재로 열린 경제활력대책회의에서 나온 내용인데요. 네. 아, 정부는 우선 가칭 생활물류서비스 발전법을 만들어서 택배와 배송 대행업에 종사하는 노동자들을 보호하기로 했습니다. 아, 현재 택배기사와 오토바이, 배송 대행 종사자는 대략 약 14만 명 정도로 추정된다고 합니다. 그런데 앞으로는 제도권 안에서 법적 근거에서 의해 이런 노동자들이 권리를 보호받게 된다는 것입니다. 아, 먼저 택배기사의 지 인정을 위해서 특별한 규칙 사유가 없는 한 3년간 전속 계약을 보장하는 운송계약갱신청구권이 신설됩니다. 또 불공정한 계약을 방지하기 위해서 표준 계약서 사용도 권장하기로 했습니다. 아, 근로자들의 권리 보호와 함께 화물 운송 시장에 대한 혁신 방안도 포함됐는데요. 아, 정부는 그동안 3대 불공정 관행으로 꼽혔던 지입제, 다단계 하청, 물류사 횡포 등을 대폭 손볼 예정입니다. 특히 운전자 소유의 차량을 운송사업자에게 등록해 일감을 얻는 지입제 관행은 존폐 여부까지 논의할 계획입니다. 네. 아, 또 오늘 대책회의에서는 물류산업 육성을 위해서 도심 유휴부지의 대형 물류 거점 두세 곳을 확보하는 방안도 논의했습니다. 아, 이를 통해서 각종 규제를 완화하고 첨단 물류기술에 대한 투자도 늘릴 계획이라고 합니다.
1: 예, 그동안 사각지대에 놓여있는 노동자분들이었는데 여기에 대한 좀 보호 방안들 마련됐다는 거 반가운 소식 같고요. 그리고 현그 조국 민정수석 법무부 장관 기용 검토하고 있다. 이런 뉴스가 지금 꽤 나오고 있던데요.
2: 네, 그렇습니다. 핫한 뉴스죠. 문재인 대통령이 이르면 다음 달에 국무총리와 법무 장관을 포함한 대폭 개각을 추진 중인 것으로 알려졌는데요. 이 가운데 차기 법무 장관으로 조국 민정수석이 유력한 것으로 알려졌습니다. 예. 여권 관계제도와 관련해서 조수석을 포함한 여러 후보에 대해서 검증 작업이 진행되고 있다며 조국 수석의 법무부 장관 기용 가능성을 인정했습니다. 조수석이 차기 법무부 장관이 된다면 윤석열 검찰총장 후보자와 함께 검찰개혁을 진두지휘할 가능성이 커지는 것이죠. 아, 또문 대통령이 말한 법제화에서도 가속도가 붙는다는 측면에서 기용 가능성이 높다는 게 정치권의 관측입니다. 아, 이에 대해서 고민정 청와대 대변인은 전할 말이 없다며 일단은 긍정도 부정도 하지 않았다고 합니다. 아, 하지만 조수석의 법무부 장관 기용 가능성에 대해서 야권은 내부 인사를 돌려쓰는 회전문 인사라고 반발하고 있습니다. 이에 앞서 문 대통령이 지난 21일에 김상조 공정거래위원장을 청와대 정책실장으로 임명하자 새로운 인물을 찾기보다는 쓰는 사람만 쓴다는 비판이 제기된 바 있지 않았었습니까? 네. 네. 조수석 후임 민정수석에는 신현수 전 국정원 기조실장이 유력하게 검토되고 있는 것으로 전해졌습니다.
1: 네. 이에 대한 내용들은 이부 정가 이슈 시간에 좀 저희가 자세하게 좀 짚어보도록 하겠고요. 또 최근에 그 인천 그리고 이제 물레동 서울에 붉은 수돗물 때문에 논란 많았는데. 네. 이번에 경기도 평택에서 집단 피부염이 발생을 했고 이 원인이 수돗물일 가능성이 있다고요?
2: 어, 네, 그렇습니다. 그 경기도 평택시 한 아파트 단지에서 집단 피부염이 발생해서 보건 당국이 역학 조사에 들어가기로 했습니다. 예. 평택 보건소는 오늘 해당 아파트 입주민을 대상으로 입주 후 피부염을 알았거나 현재 앓고 있는 현황을 조사할 예정이라고 밝혔는데요. 아, 보건소 관계자는 일단 입주민과 간담회 일정을 잡고 네. 집단 피부염이 수돗물 때문인지 아니면 다른 원인 때문인지에 대해서 조사할 예정이라고 이렇게 말, 말했습니다. 아, 일단 집단 피부염이 발생한 아파트는 2017년 말부터 올해 1월까지 5,600여 세대가 순차적으로 입주한 대규모 신축 아파트 단지입니다. 아 신축 아파트요네 그렇습니다. 어. 아, 입주민들은 지난해 초부터 수돗물에서 약품 냄새가 심하게 난다는 민원을 꾸준히 관리사무소에 소 제기해 왔었다고 하는데요. 네. 이런 와중에 입주민들 사이에서 유사한 피부염이 발생한 사실을 알게 됐다고 합니다. 아파트 주민들이 주장하는 피부 증상들을 보면요. 네, 우선 남편이 머리부터 발끝까지 가려움을 호소하던 중에 200일 된 아기까지 다리를 긁다가 상처가 났다. 네. 또 지난 2월 입주, 대, 입주 직후부터 피부색이 붉게 변하더니 일부는 검게 변해버렸다. 어. 아, 또 두드러기 같은 게 올라오더니 가렵다 등 피부 질환을 호소한 내용이 줄을 이루고 있다고 합니다. 현재까지 전체 5,600여 세대 가운데 피부염이 발생한 건수는 200여 건으로 알려졌는데요. 하지만 입주민들은 지금까지 민원을 제기한 건수가 200건수일 뿐 실제로 조사를 해보면 음. 피부염 발생 건수는 훨씬 더 늘어날 것이라고
1: 주장을 하고 있습니다. 네. 자 그리고 한 소식 더 보겠습니다. 동네병원의 2인실, 3인실에서도 건강보험 확대 적용된다고요?
2: 네, 반가운 소식입니다. 보건복지부가 건강보험의 보장성을 강화하겠다고 내놓은 대책인데요. 상급병원과 종합병원 2, 3인실은 이미 지난해 7월부터 건강보험이 적용됐었거든요. 그런데 동네병원 2, 3인실은 건강부에 지금까지 적용되지 않아서 환자들이 불편함을 겪어왔습니다. 이게 뭐냐면 은 일부 동네병원 입원실들은 종합병원보다 입원료가 더 높은 이런 역전현상이 벌어진 것이죠. 그런데 다음 달부터 동네병원 2, 3인실 입원비에 건강보험이 지원되면서 환자 부담이 줄어들게 되는 것입니다. 2, 3인실의 경우 7만 원에서 2만 8천 원으로 3인실의 경우 4만 7천 원에서 1만 8천 원으로 약 3분의 1 수준으로 줄어들 것으로 보이는데요. 이에 따라서 연간 약 38만 명의 환자들이 입원요 부담 완화 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.
1: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도국의 고용태 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 장마비가 내리고 있는 남부지방에 돌발 상황이 많습니다. 남해 고속도로 부산 방향인데요. 순천 분기점 북은 사고로 2차로가 차단되고 있어서 조심하셔야겠습니다. 경부 고속도로 부산 방향으로는 인보 북은 1차로에서 승용차 단독 사고 처리하고 있습니다. 뒤에서 지나셔야겠고요. 수도권에서는 수원에서 신갈 사이가 양방향 다 작업 여파로 밀리고 있습니다. 중부 내리고속도로도 작업 여파로 양평방향 방향으로는 상주 부근에서 2km 구간, 또 감곡에서는 4km 구간 정차되고 있고요. 창원 방향으로는 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 7km 구간 속도 내기가 어렵습니다. 참고로 김포에서 여수와 울산으로 가는 항공기가 결항됐습니다. 운항 여부 꼭 확인하고 출발하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 네두달 여간의 파행이 끝나나 했습니다만 두 시간 만에 합의가 무산되었습니다. 국회 정상화 협상이 자유한국당 의원총회에서 추인되지 못했고 국회는 또다시 파행을 맞고 있는 상황인데요. 여기에 대해서 좀 말씀을 듣겠습니다. 자유한국당 홍문표 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네 안녕하십니까?
1: 예. 그 국회 정상화 합의안, 여야 3당끼리 합의안이 나왔는데 이것이 추인되지 못했습니다. 홍문표 의원께서는 이 합의안을 어떻게 보셨어요?
0: 한마디로 합의안을 의원들이 받아보니까 예. 좀 미흡했다. 네. 이래서 결국은 추인이 못됐는데 음. 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다. 지금 지난번 패스트트랙에서 통과됐었던 한세 가지 큰 정책들이 있지 않습니까? 네. 일단 악법도 법이라고 음. 통과됐으니 예. 이제 여당은 음, 대승적 차원에서 네. 대국민사과 한번 하고 네. 음, 이 국회가 지금 중단된 것이 문을 못 열고 있는 게거기 원인이 있기 때문에 예예. 어쨌든 여당으로서는 이 국가 정책을 끌고 갈 책임이 우선적으로 있지 않습니까? 네. 그게 참 음, 미안하다 국민에게 죄송하다는 음. 예. 분명은 대국민사과를 하고 그리고 다시 이런 일은 없겠다. 음. 이렇게 하면은 저는 이 문제가 풀린다고 봅니다. 네. 음. 그런데 그 내용에 들어가 보니까 뭐 정신을 살리고 뭐 이런 걸 군두덕이를 많이 넣놨어요 예예. 그건 뭐냐면은 우리가 과거 정치로 보면은 어. 안 됐을 때 핑계를 잡기 위해서 그런 단어들을 많이 늘어놓는 넣어 거거든. 예예. 그렇다면 이건 의심스럽다. 어. 그래서 의원총회에서 난상토론 끝에 네. 차라리. 우리 원내대표에게 더 강한 힘을 실어 주고 음. 다시 협상할 수 있는 기회를 한번 주는 게 어떠냐. 그렇게 에, 지난번 추진은 못 턴디 된 배경이 그렇습니다.
1: 네. 그 나경원 원내대표가 그래도 합의를 안을 가지고 온거 아니겠습니까? 네, 네. 그리고 이제 그렇게 되면 주로 이제 마음에 들지는 않더라도 원내 부대표라든가 이제 뭐 허문표 의원처럼 이제 중진 의원들께는 미리 좀 사전에 이런 부분들이 좀 합의가 될수 있지 않겠느냐라고 뭐 받아오겠다라는 이런 언질 같은 것들은 혹시 없었는지 궁금하거든요. 처음 보셨어요 의원총회에서 이 합의안을?
0: 음 그렇습니다. 의원들은 처음 봤죠. 예. 예. 그리고 이제 우리 의원들이 이제 의총을 비밀리 참저 비공개적으로 하다 보니까 예. 이제 여기에 부합되지 않는 것들을 왜 넣느냐 하는 것들까지 나와서 어. 좀더 복잡하게 시간이 끊고 결국은 추인을 못 받았는데 네. 지금 우리는 뭐 국회 의장이 제안한 그 추경 원탁 회의 같은 것도 전 네. 바람직하다고 봐요. 네네. 그걸 왜 그러냐면은 음. 추경을 꼭 하겠다면은 네. 왜 추경을 해야 되겠다는 이유가 정부가 설명을 해줘야 합니다. 네. 그 다음에는 추경의 규모에 대해서 얘기를 해 줘야 돼요. 예. 그런데 지금 대통령 이하 정부는 음. 경제가 잘 돌아가고 있다는 거 아닙니까? 네. 그러면서 추경을 또 해달라는 건 뭐냐? 음. 이 논리가 안 맞는다. 예. 그리고 산불도 지난 포항. 예. 지해 추경이라고 어, 또
4: 얘기를 하 그런
0: 곳에 집중된다고 우리 국민한테는 홍보를 해놓고 예. 내용은 반 이상이 음. 바로 그것이 아닌 그런 추경이 들어 있으니 네. 이걸 좀 확실히 하고 음. 그리고 추경을 우리가 하겠다. 이래서 전제조건이 그와 같은 원탁, 경제 소위 토론의 정책 간담회를 하자. 네. 이거는 나는 뭐 오늘이라도 받아줄 수 있는 문제라고 보는데. 그 부분은 뭐
1: 여지가 좀 많이 있는 것 같고요.
0: 그런데 그런 부분에 대해서는 예. 이번 합의문에 하나도 안 들어있어요. 합의문에 없었다. 네. 아. 그래놓고 이제 어 소위 추경 합의문 쓰는 것은 우리 의원들이 볼 때는 조금 미흡하다. 예. 어, 그래서 다시 한번그 기회를 주는 게 좋겠다. 아,
1: 그 부분입니다. 네. 나경원 원내대표에게 힘을 실어주자고 앞서 말씀하셨고 다시 한번 네. 기회를 주자고 하셨는데 그러면 재협상 의사가 있는 거죠 지금?
0: 어, 주인은 뭐 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 어 소위 여당 원내대표에게 예. 재협상이 있어야 음. 국회가 정상으로 돌아가지 않냐. 하는 이야기를 하면서 줄기차게 주장을 하는데 뭐 이인영 대표는 뭐어 끔찍도 않고 있으니까 어더 어려운 난국으로 가지 않나 이렇게 봅니다.
1: 그러니까 말씀을 드리면 이인영 원내대표 같은 경우에는 음 시간이 지나면 아무 일 없었다는 듯 새로운 협상이 가능할 것이라는 착각은 꿈도 꾸지 말라 이런 얘기를 했었고 네. 바른미래당의 오신환 원내대표도 중재자 역할을 마감하겠다 이런 입장을 밝혔거든요. 이런 상황에서 재협상이 될까라는 궁금증도 있습니다.
0: 음, 뭐. 시간이 가면 없었던 일로 되는 게 어디 있겠습니까? 다 네. 기록에 남는 것인데. 예. 그래서 저는 음 이인영 대표가 어. 어, 그렇게 고집스럽게 힘의 논리로 이 전국을 풀고 가기는 저는 어려울 것이다. 예. 다시 국민 입장으로 돌아서서 어. 좋은 지혜가 있다면 받아주는 그런 그 협상력을 좀 발휘했으면 좋겠다는 거고 예. 오신환 대표는 어느 방송에서도 얘기가 있었습니다마는 예예. 이 합의문이 서명할 때 어. 어, 나경원 대표가 뭐 없이 고민을 한 문행이에요. 예. 이게 통과가 되겠냐. 음. 내가 허기는 한다.
1: 아그 3당 원내대표 합의 예, 때. 예, 합의 때. 예.
0: 이건 참 허기가 어려울 것이다. 예. 그러나 지금 막혀 있는 국회를 푸는 방법으로서 어. 내가 안을 하나 이렇게. 좀 제시를 하면서 사인을 하는데, 예. 하면서 이제 오신한 의원의 얘기를좀 간접적으로 또 직접 들어보니까, 음. 나경원 대표가 많은 고민을 했다는 거예요. 네, 네. 이 사인하기 직전에. 음. 지금 이 얘기를 몇번 대풀이 했다는 거예요. 네. 그런데 역시 이제 이게 안 되니까 음. 어, 참 안타까운 거 아쉬움이 있어서 네. 그런 얘기를 하지 않나가 이렇게 생각을 합니다.
1: 지금 들어온 얘기를 보면은 그 오신안 원내 대표는 국회 예결위 구성 또 정계특위 사계특위 활동 기간 연장을 위한 교섭단체 3당 원내대표 가 원포인트 회동 제안은 <웃음> 죄송합니다. 제안한다고 지금 말을 하고 있네요. 보니까. 지금 특히 이제 그정개특위 같은 경우에는 6월까지가 이제 사개특위도 마찬가지입니다만 그렇습니다. 법안을 또 행안위로 또 넘겨야 되는 상황도 있고. 네. 알겠습니다.
0: 오신원 의원이 저는 그러한 제안도 네. 하나의 국회를 다시 열수 있는 물꼬가 된다. 음. 그래서 우리 한국당도 검토해볼 문제고 네. 또 뭔가 지금 그동안에 안 나왔던 그런 안을 찾고 지혜롭게 내놓고 접촉하고 만나는 데서 전풀수 있는 길이 있지 자기 영역에서 자기 주장만 해갖고는 음. 국회는 더 어려운 지경으로 갈수 있지 않냐 이렇게 내다봅니다.
1: 이 부분도 여쭙겠습니다. 일부 자유한국당 의원들이 국회 선진화법 관련해서 고소고발 취하를 생각을 하고 있는데 그 부분이 담기지 않아서 이번에 아, 무산됐다라는 얘기도 있거든요 그 부분에 대해서 좀들어보시 게. 그 부분은
0: 뭐 사적으로는 뭐 있을 수 있겠죠 그러나 예. 공적으로는 그 얘기가 나오지는 않았습니다 어, 그래서 그 문제는 뭐 법이 있고 예. 또 정치가 있기 때문에 저는 정치와 법과 잘 조화롭게 해결할 수 있는 문제가 아닌가 하는 생각을 갖고요 네 과거에 이렇게 그 의총에서 추인을 받지 못한 게몇건 있었습니다. 박영선 의원께서 세월호 사건 문제를 합의했다가 결국 그 의원들의 추인을 못 받아서
1: 아, 민주당에서 다시
0: 되달린 되돌린 그런 경험도 있고 그래서 꼭 이것을 이인영 대표 말씀대로 어. 그냥 다시는 뭐 끊을 수 없고 국회가 뭐 무너지든 깨지든 도저히 이건 제로 넣수 없다. 이렇게 막 가는 식의 이야기는 저는 소위 여당의 대표로서 좀 원내대표로서 좀 지나치다 하는 생각을 갖습니다.
1: 그러면 앞서서 이제 뭐 오신한 의원도 원내대표도 얘기를 했습니다만 원포인트로 다시 이제 협상을 한다 그러면 지난번과 똑같은 아니면 못 받을 거 아니겠습니까?
0: 아니 그러니까 점진적인 진전이 있어야 되겠죠.
1: 예, 어떤 지금, 것들이 포함되면 지금같이 저진...
0: 국회의장이 예. 에, 그동안 잘못했지만 원탁회의를 해서라도 네. 소위 추경을 어디서 어디까지 할 거냐. 음. 왜 해야 되느냐. 예. 국민한테 한번 보고 하고 알릴 필요가 있거든요. 예. 그 문제는 정부가 어. 이 추경이 국가가 어렵다고 해야 되는데 예예. 뭐 경제는 괜찮다는 거거든요. 음. 그러면서 추경을 요구를 하니까 이런 문제를 좀 국회가 풀어주기 위해서는 원탁회의 같은 게 저는 선행될 수도 있고 네. 또 하나는 지난번에 그 의총에서 나왔던 얘기입니다마는 지난번에 그 영수회담 문제가 나왔었지 않습니까
1: 1대1 영수회담 예, 얘기 말씀하시는 그런 것도, 거죠 예. 그런
0: 것도 다시 꺼내서 음. 어떤 방법이든지 국회가 열릴 수 있다면 다 동원해야 된다고 봅니다
1: 그 의원총회 그 자리에 그 황교안 대표가 참석을 하셨습니까 네, 안
0: 계셨습니다
1: 아, 그러니까 네. 의원, 그야말로 원내 네, 의원들 네, 원내
0: 의원님들만 계셨습니다 어. 네.
1: 지금 국회 정상화가 되지 않고 상당히 국회가 파행으로 간지 오랜 시간이 흘렀습니다 네네 네. 그리고 또 이번에 그 합의안을 받아왔습니다만 무산된 것에 대해서 황교안 대표라든가 나경원 원내대표에 대해서 이 리더십에 대해서 안에서 좀 의문을 제기하는 분들이 계시지 않을까 싶은데 어떠신지요?
0: 그날로 이 총에서 지금 뭐 방송이기 때문에 얘기가 아니라 예. 뭐 어느 누구도 음. 지금 지적하신 그 문제 갖고그뭐 재론이나 어떤 문제 제기를 한 번은 없고 단지 내용면에서 아까 제가 조금 설명드린 대로 음. 이런 게 미오퍼니
4: 예. 어,
0: 다시 한번 소위 협상할 수 있는 기회를 더 힘을 실어주자. 음. 이렇게 그날 의총의 결과는 그랬습니다.
1: 네. 청취자께서 의견 보내주고 계시는데 1457님께서는 뭐 지지를 보냅니다. 관철 될 때까지 국회 들어가서는 안 된다고 생각합니다라는 의견도 있고요. 또 이성보님께서는 어, 합의안 다 만들어 놓고 두 시간 만에 뒤집은 것 대단히 실망스럽습니다. 국민이 보고 있습니다. 정신 차리세요. 라고 의견도 보내주고 계시는데요. 어, 최근 들어서 이제 황교안 대표 관련된 여러 가지 논란들, 네네. 발언 논란들이 좀 많이 네네. 나오고 있습니다. 어, 뭐, 그 아들 스펙에 대한 얘기도 나왔고, 외국인 노동자 임금 차별 발언들도 좀 있었고, 최근에 황교안 대표가 이제 백 브리핑 같은 것들 피하면서 뭐 입단속을 하고 있다 뭐 이런 얘기를 나오는데 이런 그 황교안 대표의 최근 발언들에 대해서는 어떻게 보시는지 여쭙겠습니다. 어,
0: 이제 언론의 얘기와 네. 네. 그것이 이제 언론의 얘기를 언론을 통해서 국민에게 전달되는 과정이 네. 조금씩은 오해를 부를 수 있고 다를 수가 있습니다. 예. 네. 그러나 이제 그 노동자의 외국 근로자의 문제 그것은 조금 더더음 더 깊이 생각을 했으면 하는 그런 음. 아쉬움이 좀 있고 예. 그다음에 그 아들 문제, 취업 문제는 예. 에, 스펙이 지금 우리 사회를 지배하고 있는데 음. 그것보다는 다양한 경험 그리고 현실적인 체험이라든지 네. 이런 실력이 에, 중요하다. 음. 또 그렇게 앞으로 어 우리 취업생들에게도 가는 것이 국가적으로도 도움이 되고 청소년도 도움 되지 않냐 네. 이제 뜻은 그건데 음. 이제고 그 문제 있는 부분만 딱 떼가지고 예. 그렇게 해서 이제 집중적으로 홍보를 하고 문제 제기를 하니까 또 본의 아닌 쪽으로 이렇게 국민들이 오해를 하고 있는 부분이 있는데 음. 내용은 저는 그런 뜻으로 대표께서 얘기를 했다 이렇게 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 네. 자시사본부 자유한국당 홍문표 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 또 정치 회단들몇 가지 좀 질문을 네, 좀 드리겠습니다. 홍문종 의원이 자유한국당 탈당해서 대한외국당에 입당을 했고 당명도 이제 우리공화당으로 이제 변경을 했습니다. 여기에 자유한국당의 일부 의원들이 뭐더갈 것이다 뭐 이런 얘기도 있던데 그건 어떻게 보세요?
0: 그래서 홍문종 의원이 뭐 개인적으로 누굴 만나서 어떤 대화가 했는지는 잘 네. 모르겠습니다만은 네. 지금 이 상황에 우리 국민은 누가 뭐라해도 야당이 통합돼야 되고 음. 더 강하고 그리고 어 많은 내년 선거에서 어 승리를 거둬야 된다는 게 절체절명의 좀 국민의 소리고 우리 당의 소리인데 예. 한 분이라도 밖에 나가는 것을 음. 우리는 원치 않습니다. 예. 또 사정이 있어서 나가신 그분도 저는 우리 대통합이라는 큰 그림 속에는 어. 음. 뭔가 다시 한번 생각을 해봐야 된다 어, 이렇게 전 말씀을 드리고
1: 싶습니다. 예. 그리고 그 이후에 광화문광장에 친 텐트 우리 공화당 대한의 국당에서 친 텐트를 서울시가 어제 철거를 했고 또 우리 공화당에서는 다시 또 천막을 지금 치고 있는 상황입니다. 서울시는 또 철거하겠다는 입장을 지금 밝히고 있고요. 이 상황은 어떻게 보세요?
0: 저는 과거의 광우병 문제라든지 또 세월호 문제라든지 그 외에 많은 음, 우리나라의 사건, 그 이슈가 되는 것들이 있습니다. 그때마다 서울시에서 허가받고 한 일이 물론 있지만 또 급해서 상황에 따라서는 먼저 선 텐막을 침코 텐트를 치고 그리고 정치적 또 자기의 권익을 주장한 것은 무수히 많습니다. 예. 그런데 꼭어이 부분을 음. 기계식으로 어 군대 작전식으로 네. 이렇게 밀어버린 거는 전 문제가 있다. 음. 가령 예를 들어서 한 번, 두번 경고하고 네. 또 권고를 하고 예, 예. 어 그리고 딴 공간도 서울시에 또 있습니다. 그런 걸 서로 배려해 줘가면서 음. 자기 권익을 주장할 수 있는 또 정치적 논리를 얘기할 수 있는 기회를 네, 네. 서울시가 줘야 되는데 음. 이게 무슨 뭐 군대 작전하는 식으로 네네. 이렇게 새벽에 들어 닥쳐갖고 많은 어 사상자를 내가면서까지 이거는 좀전 과했다
1: 이렇게 생각합니다. 그 부분에 대해서는 서울시가 과했다. 그렇습니다. 아 알겠습니다. 네. 그리고 이제 어제 오후부터 서서히 지금 이런 이 얘기가 나오고 있습니다. 현 조국 민정수석이 법무부 장관으로 갈 것이다라는 이런 예측 보도들이 지꽤 나오고 있는데. 이 부분은 또 어떻게 보시는지 궁금하네요.
0: 뭐 대통령의 고유 권아니니까뭐 네. 대통령께서 한다면은 그 막을 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 이제 정치는 상식선에서 해야 되는데 네. 조국이라는 분이 오늘날 우리 국민에게 보이고 있는 이미지나 우리 야당에게 순리로 그 자리에 있는 분은 아니거든요. 음. 어, 어떤 임명권자의 힘에 의해서 자리에 있는 것이지 네. 지금 무수히 검증받아야 할 어~ 장관 차관들이 그~ 인사정책은 사실 거의 제로의 상태입니다 네. 어~ 이런 과거의 정부가 없었습니다 어~ 이런 데 다시 또더 중요한 자리에 충용을 한다면은 음. 도리어 저는 국민들께서 의아할 것이고 이렇게 되면은 너무 핵일적으로 일방적으로 그리고 어, 대통령의 측근만 어~ 소위 에, 등용이 된다면은 국민이 설 자리가 없죠. 네. 어, 그리고 일반 전문적이고 그런 식견 이상에 있는 분은 더욱 어, 들어갈 수 있는 이럴 수 있는 공간이 좁어지는 이런 인사정책은 저는 참 음, 우리 국민을 무시하는 게 아닌가 그렇게 네. 생각합니다
1: 알겠습니다 이 질문까지 듣고 말씀 마치도록 하겠습니다 지금까지 자유한국당 홍문표 의원과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다
3: 헤드라인 뉴스입니다. 민주당 이인영 원내대표가 자유한국당의 재협상 요구는 자가당착이라며 한국당과의 재협상 가능성을 거듭 일축하고 본래 합의문대로 의사일정을 추진하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표가 경직된 국회 상황에서 없는 꿈과 상상력도 만들어야 되는데 꿈도 꾸지 말라는 발언은 정말 어이가 없다며 더불어민주당을 정면 겨냥했습니다. <목소리> 화웨이 부회장 체포를 둘러싸고 중국과 캐나다가 갈등을 빚고 있는 가운데 중국이 캐나다산 카놀라유에 이어 육류 제품 수입도 전면 중단했습니다. <목소리> 정부가 지역에서 생산 소비되는 농식품의 유통과 직매장을 늘리는 등 로컬푸드 확산에 나섭니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 주고받은 친서에 3차 북미 정상회담에 대한 언급이 있었을 가능성을 시사하면서 언젠가 김 위원장과 만나게 될 것이라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사 본보. 한 주간의 한반도 정세를 분석해보는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 그, 북한 권력층 변화에 대해서 국정원에서 이제 보고한 게 있습니다. 이 부분부터 좀해 네. 주겠습니다. 예. 김여정 노동당 선전선동부 제1부부장이 지도자급으로 격상한 것으로 보이고 김영철 네네. 노동당 부위원장의 위상은 조금 떨어진 것으로 파악하고 있는 것 같아요. 네네. 북한의 이러한 내부의 변화 어떻게 봐야 될까요?
5: 어 일단 이제 김여정 제1부부장 같은 경우에 김정은 위원장이 제 친동쟁이기 때문에 예. 이제 특별한 다른 사람하고 비교하기 어려운 이제 특별한 관계에 있는 거죠. 이제 기본적으로 이제 북한이라는 체제의 특성상 절대적인 총성과 신임이 중요하기 때문에, 네. 이제 김여정 제일부부장은 김정은 위원장에게 과거에 이제 그 김, 김정일 위원장 시절에 김경희라고 하는 동생이 사지했던 그런 특수한 그 지휘와 역할이 있지 않습니까? 네. 이제 그 정도로 이제 기능 역할을 할 겁니다. 그런데 음. 이제 다만 나이가 지금 연소하기 때문에, 네. 지금 이제 기존의 이제 다른 이제 그 이제 인사들과 이제 동렬에 하는 거는 이제 지금 현재 상황에서는 이제 어려웠었단 말이죠 그런데 어. 이번에 보면 그런 이제 좀 동렬 상황으로 올라갔습니다 그러니까 이용호 부상이라든지 그다음에 또 이제 김영철 부위원장과 같은 이제 그런 이제 그 라인에서 이제 시팅핑 주석과 이제 인사를 했다라는 것은 음. 이제 그만큼 이제 위상이 높아졌다라는 걸 이제 의미를 하겠습니다 그런데 네. 지금 이제 김영철 부위원장과 관련해서는 예. 네, 여러 가지 이야기는 있습니다만은, 제가 보기에는, 네. 이제 북한, 북한의 미국과의 협상을 할때 과거에 이제 외교부가 주로주된 협상에 이제 창구였단 말이죠. 네. 이제 광석주라든지 김계관, 그 다음에 이용호, 최선희, 이런 사람들이 90년대부터 계속 이제 미국과의 협상에 이제 중심적 역할을 했는데. 그러니까 외교 쪽 사람들인 거죠, 그러니까. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그런데 이제 김정은 위원장이 들어서서 이제 작년부터 해서 이제 김영철 이제 통전부장이 소 이제 통전부에서 이걸 이제 점했단 말이죠 외교부가 아. 하던 역할을. 예, 예. 그런데 이제 그걸 쭉 하다가 이제 결국은 이제 작년에 1차 북미 회담이 어느 정도 이제 성공적으로 북한 입장이 성공적으로 됐고. 네. 결실을 맺기야 그런데 결실을 맺기 한 이제 지난번 2월달 하노이 회담에서. 이게 성과가 없었단 말이죠. 네. 그러다 보니까 김정은 위원장 입장에서 보면 이제 성과를 내는 데 있어서 김영철 부위원장이 좀 한계가 있구나라고 음. 생각을 했고, 그거는 뭐냐면 미국을 제대로 읽지를 못했다. 미국통이 아니라는 거죠. 네. 그래서 그렇다면 미국의 의, 이제, 을잘 읽을 수 있는 그외무성 라인을 좀 지금 단계에서 활용을 해야 되겠다. 라는 음. 생각을 가졌을 거고, 그걸 이제 이용화라든지 최선일을 포함해서 외무상 라인이 이제 그 자리를 이제 차지한 거죠 그러면서 자연스럽게 김영철 통전부장은 이제 북미 라인에서 조금 직결한 그런 상황으로 봐야 되지 않겠나 싶습니다
1: 네자 네. 그동안 이번 주 한반도 내에서 좀그 막혀있는 정태되어 있는 네. 북미 간의 관계 남북 간의 관계에 대해서 좀 여러분 말씀을 좀 나눠봤습니다만 최근에 북미 네. 정상 간에 이제 신서가 네. 오고 가고 있지 않습니까?
5: 그렇죠? 예.
1: 분위기가 상당히 좀 바뀐 것 같은데 지금의 상황은 어떻게 보고 계세요?
5: 일단은 지금 교착 상황이 있지 않습니까? 작년 예, 지난 2월 이후에 네. 이런 교착 상황이 북한에게도 이제 부담이 되고 그리고 또 미국 입장도 이걸 마냥 끌고 이제 교착 상황을 가져가는 게 이제 부담이 되거든요. 왜냐하면 이제 트럼프 대통령도 이미 재선을 이제, 이제 선언했고, 그런 가운데서 보면 북한이라고 하는 변수를 관리할 필요가 있기 때문에, 네. 그렇다면 무언가 북한과 다시 한번 이제 그 협상이나 대화의 그런 모드로 이제 들어가야 될 필요성이 있는 겁니다. 이제 그런 상황에서 이제 마침 이제 그 친서교원을 통해서, 어, 이제 정상급, 이제, 이제 선에서는 어느 정도 좀 상황을 관리하고 대화를 해보자. 어. 라는 이제 공감대 형성된 것 같습니다. 그리고, 그런 과정에서, 이제, 우리, 이제, 정부, 우리 대통령도 하셨지만, 이제, 시진핑 주석이 보다 더 적극적으로, 이제, 중재 역할을 하겠다라고, 이제, 나서고 있는 상황이기 때문에, 지금으로서는 이번 주에, 이제, G20를 계기로 해서, 이제, 정상 간에 여러 가지 협의가 긴밀하게 이루어진다면, 음. 어, 지금 북한의 핵 문제와 관련된, 이제, 교착 상황이, 이제, 조금은 해소될 수 있는, 이제, 그러한, 이제, 좀 중요한, 그런 이제 계기가 될수 있다라고 예상이 됩니다.
1: 그 계기가 온데 이제 내일입니다. 스티븐 네네. 비건 국무부 특별대표가 방안을 해요. 네. 판문점 가서 북측과 만나는 일, 이른바 실무회담 할 예. 가능성도 어떻게 보세요?
5: 뭐 전혀 없는 건 아닌데요. 예. 어, 지금 오늘 외무성 대변인 담화를 나온 걸 보면. 예. 이제 정상들끼리는 대화를 하고 새로운 관계를 맺고자 하는데 또이 제재라든지 이런 부분에 골수에 찬 정책 위반자들이 좀 잘못됐다라고 지금 담화를 발표를 했단 말이죠. 예. 이제 그거는 실무적 선에서 이야기를 해봐야 실무자들이 기록, 이제 실무자의 가장 핵심은 이제 폼페오 장관하고 이제 볼턴이 되는데 네. 이 사람들의 사고가 바뀌지 않으면 실무, 이제 해봐야 별의미 없지 않느냐, 이제 그런 뉘앙스가 있는 것 같아요. 그래서 어. 이제, 지금, 북미 간의 실무협상 하자는 것은 미국이 계속 하자고 했고, 북한의 입장에서는 그걸, 이제, 정상에서 먼저 큰 가닥을 잡고 해야 되지 않느냐라고 해서, 이제, 추춤했던 건데, 예. 지금, 오늘 외무성 대변인 담화를 나온 걸 보면, 이게 실무회담을 해봤자, 이게 폼페오나 이볼턴의 그런 시각에서 계속 이야기 한다면, 음. 이게 좀 별로 적절치 않겠다. 이게, 이게 어떻게 보면 재차 지난 그 하노이 회담에 재판이 될 가능성이 높거든요. 그래서 네, 네. 지금 북한 입장에서는 실무 회담에 나오는 데서 아주 아주 좀 주저하는 그런 상황일 수도 있겠습니다.
1: 네. 어, 북한 쪽에서 실무 회담에 주저하는 상황이라고 한다 그러면 네, 네. 트럼프 대통령이 이제 한국 방한하지 않습니까? 그렇죠. 이제, 지금 일부 언론에서는 30일, DMZ 화살고지 인근 초소에 방문할 것이라는 보도까지 지금 나오고 있습니다. 네, 네, 혹시 여기서 뭐 남북미 간의 뭐 만남 같은 것들이 예정되지 않을까, 깜짝 만남이 있지 않을까라는 보도들은 계속 지금 나오고 있는데, 이건 어떻게 네, 네. 보세요?
5: 그건 이미 뭐 미국 측에서도 이제 부정을 했고, 네. 그리고 또, 지금 거기서 깜짝 정상이 만나는 것 자체가 물리적으로 지금 여의치 않을 겁니다
4: 그리고 음.
5: 지금 중요한 게 그런 이벤트성으로 깜짝 그~ 이 중요한 게 아니라 네. 실질적으로 지금 현재의 어려 이제 복잡한 이 상황을 이제 풀어갈 수 있는 그런 공통된 합의를 만들고 그걸 음. 이행하고자 하는 그런 자리가 돼야 되거든요 네. 그래서 이 깜짝 만남보다는 이제 d n g 가 일종의 이제 분단과 대결의 상징 아닙니까? 이제 이걸 이제 새롭게 서로 이제 상호 협력하고 평화의 상징으로 변화할 수 있다라는 그 메시지를 이제 음. 주는 게. 네, 좋은 거죠. 그래서 예를 들어서 트럼프 대통령이 이제 DMZ 지역을 방문한다. 그러면. 네. 이제 과거에 2002년에 이제 부시 대통령이 이제 그때 그 DMZ 방문하고 돌아선에서 평화의 메시지를 줬던 것처럼. 예. 이제 지금의 남북 관계를 변화해서 평화로 가자라고 음. 하면서 이 부분에 대해서 이제 한국과 미국은 이제 확실한 입장을 갖고 있다라는 그런 이제 좀 강한 메시지를 줄 필요가 있고 그리고 그런 차원에서 북한이 그걸 이제 보고서 이제 조금 더 비핵화라든지 국제사회에 협력하는 부분에 이제 조금 더 적극적으로 나올 수 있는 그런 계기가 될 수도 있지 않나 싶습니다.
1: 네, 미국 대통령의 빈무장 지대 방문은 부시 대통령 또 오바마 대통령도 네. 왔다 네. 한 적이 있었고요. 네. 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 네, 단순히 메시지가 나올까요 아니면 뭐 기자회견까지도 갈수 있을까요
5: 아마도 기자회견이나 또는 뭐 새로운 제안 뭐 이런 경우는 조금 어려울 수는 있지 않겠나 싶습니다. 그러니 네. 왜냐하면 지금 이제 친서 교환을 통해서 나름대로 좀 양측에서 보면 흥미로운 내용을 담아서 주고받았지 않습니까? 네. 그러면 이제 그 내용에 대해서 지금 이야기를 할 텐데 이 어느 정도 이야기가 되고 난 다음에 이제 뭔가 제안을 해야 되는데 음. 이제 그게 안된 상태에서 제안을 하기는 좀 어렵지 않나 싶습니다. 왜냐하면 네. 이제 여기 트럼프 대통령이 d m z 와서 새로운 제안을 이제 하거나 또 기자회견 한다는 것은 뭔가 새로운 게 있을 때 해야 되지 않겠습니까? 어. 뭐강것 자체만 가지고 하기 어려우니까. 예, 예. 그래서 이걸 새로운 제안 하기는 아직은 좀 시기적으로 성숙되지 않았다. 음. 예를 들어서 이제 이번에 집회 내에서. 이제 먼저 가장 핵심이 이제 미중이고 그다음에 이제 한미 정상회담일 텐데 그렇 이런 이런 과정에서 무언가 이제 북한을 이제 확 끌어들일 수 있는 그런 안이 있고. 예. 그리고 그걸 이제 북한에 신속하게 이야기해서 북한이 거기에 대해서 이제 아주 신속하게 반응을 보인다면 가능하겠지만. 알겠습니다. 예, 그게 아니면 좀 어렵지 않나 싶습니다.
1: 네. 깜짝 이벤트는 없는 걸로. <웃음> 이렇게 가능
5: 아니 가능성이좀 낮다. 예예 예. 알겠습니다. 예. 예.
1: 자. 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 예, 네. 뉴스드리고 잠시 후 2부에서 계속 시사본무 이어집니다.